0: Я потеряла мысль, мысль ушла. О чем вообще я
1: говорила? Anybody home?
0: Гражданин, гражданка и маленькая обезьянка. И опять ходят. А что еще ты хочешь от меня?
1: Может быть, относительно детально. Но только не про секс, конечно.
0: Юрию. Да, вот такая ситуация у нас. Мы должны как Юр Гагарин. Пять! Четыре! Три! Поехали!
1: Привет, друзья! Меня зовут Миша, и это подкаст «Вася Спейс, подкаст о родительстве в непростых условиях.
0: А меня зовут Катя. Мы родители троих детей. Старшая дочка Женя, младшая Тоня. А у нашего среднего сына Василия расстройство аутистического спектра.
1: Где бы вы сейчас ни находились – на кухне или в машине, в холле коррекционного центра школы или больничного отделения, а может быть вы чирите в ванной после полного забот дня – добро пожаловать и устраивайтесь поудобнее.
0: И не забудьте наушники. Не все темы, которые мы будем обсуждать, подходят для ушей ваших крошек. Мы хотим поблагодарить всех наших слушателей. Мы очень рады вашим отзывам, вопросам и комментариям.
1: Также спасибо всем, кто присоединился к нашему Patreon, ссылку на который вы можете найти в описании выпуска и в нашем инстаграм-аккаунте. Мы рады представить вам наших новых патронов Анну, Наталью и Евгению. Спасибо за вашу поддержку. Теперь только нужно научиться произносить слово Patreon.
0: Как я обычно говорю, на нашем патреоне. О чем говорим, Михаил, в нашем втором выпуске?
1: Так, Мы логически продолжаем нить из нашего предыдущего обсуждения. И
0: послушала, что мы мы логически продолжаем ныть в нашем веселом ярком зажигательном подкасте.
1: И тема для того, чтобы поныть сегодня звучит следующим образом. Мы будем говорить про момент принятия ситуации. В прошлый раз мы с тобой поговорили про то, что в какой-то момент ты понимаешь, что все твои планы предыдущие, которые ты имела на свою жизнь дети в МГУ, И все у каждого по стартапу, и кто-то в Гонконге, а кто-то в Кремниевой долине, и все круто. Неожиданно все меняется.
0: Ты понимаешь, что не все в Гонконге и в долине один явно будет все время при тебе?
1: Но сначала ты, наверное, понимаешь, что просто вот все, что до этого было, ни хрена не работает, и у тебя нету никаких конкретных представлений, что делать дальше. То есть ты вдруг как-то принимаешь эту точку зрения, что у твоего ребенка есть какие-то особенности, и теперь что-то нужно с этим сделать. Расскажи вот про это, как это произошло, в какой момент, или это был не момент, или это было что-то такое длительное во времени. Как ты через это прошла? И, ну, может быть, знаешь, есть вот эти эм, отвержения, агрессия, депрессия, принятие, то есть вот эти... Опорные точки. Опорные точки, да. Можно ли твои вот эти все переживания как-то соотнести с этим или ты или ты по другому все это переживал как это вообще был
0: да я готова поделиться Ну, на самом деле, да, я думаю, что Это, конечно, не было каким-то таким щелчком Двух пальцев, когда Ты просто раз в один момент И вдруг осознал, понял, принял И начал усиленно работать Честно говоря, мне, конечно Я думаю, как многим родителям, понимая Да, про Васины какие-то новые Особенности отсутствие какого-то Активного движения вперед в его развитии Мне хотелось, конечно, верить, что Да, сейчас мы, не знаю Попьем витаминки, сейчас мы Позанимаемся с логопедом, сейчас мы походим, занимаемся в бассейне, еще что-то, чего-то, и, конечно, мы перерастем, просто Вася, может быть, так вот как-то действительно немножко развивается в своем темпе и прочее, прочее. Долгое время, мне кажется, мы говорили про это в первом нашем выпуске классической история о том, что, ну, до трех лет можно особо не волноваться, в общем-то, я себе так как-то пыталась себя утешить тем, что, нет, ну, сейчас, может, мы перерастем, сейчас, может быть, вот три, там, может быть, что-то вот четыре, и все будет классно. Потому что, конечно, не хочется, абсолютно не хочется... Понимать, что вот этот твой конкретный ребенок Будет всю жизнь требовать особого внимания Особого подхода, особой работы И вообще вся твоя жизнь действительно Теперь будет подстраиваться во многом Под его потребности И самым таким ярким, наверное, моментом Когда все-таки просто вот уже настало время И пришлось перестать фантазировать А просто вот сесть и самой себе И самим себе сказать Я думаю, ты помнишь этот момент? Как раз где-то ближе к трем годам, когда мы начали активно уже с Васей заниматься и ходить по разным специалистам и по разным врачам, и в том числе делали электроэнцефалограмму, потому что были подозрения на всякие эпилептические истории и прочее-прочее. И это было лето, мы жили на даче в нашем любимом Харпуново, все было классно. И вот вы вернулись, потому что я поняла, что мне эмоционально не хватит никаких сил, и мне кажется, я даже вообще в какой-то момент была даже против всех этих ЭГ, потому что мне казалось, что нет, ну он еще очень маленький, может быть, надо расти, но ты, мне кажется, настояла на том, что нет, надо сделать это исследование, потому что это важно уже сейчас понимать, есть ли там что-то или нет. И вот когда вы вернулись, и я понимаю, что для меня это тоже был очень тяжелый день эмоционально, безусловно, я там рыдала, переживала, и вот назрел наш какой-то с тобой такой разговор о том, что, ну все, больше уже некуда тянуть, давай просто поговорим о том, что, да, нас очень много чего сейчас пугает, очень много вещей, которых мы не знаем, очень много вещей происходит, которых мы не можем никак вам исправить, никак предугадать. И, правда, это очень-очень неприятно и тревожно. И я думаю, что ты, как человек с психологическим образованием, <смех> наверняка ты начал, наверное, этот разговор и вывел нас на то, чтобы вот сейчас придумать, пофантазировать самое неприятное, самое страшное, самое тревожищее, что может нас ожидать. Ну, например, вот, Катя, чего ты больше всего боишься? Я очень боюсь, что Вася всю свою жизнь останется зависим от меня, никогда не станет самостоятельно взрослым человеком. Он и будучи парнем, и взрослым мужчинам все равно будет нуждаться в бесконечной моей поддержке, опоре. У него, скорее всего, никогда не будет своей семьи, он не станет отцом, он не станет там каким-то любимым человеком кому-то, он не сможет ходить на работу, он много чего еще не сможет, потому что у него есть вот определенные особенности. Сейчас я про все это говорю, и, конечно, так вот просто опять снова фантазирую, может быть, тогда мы говорили о чем-то другом, может быть, еще более страшным или менее Страшно, не знаю. Но вот примерно это были вот такие, я думаю, разговоры. Вот. И, конечно, это все очень больно и неприятно. Особенно вообще просто даже вслух произносить. Я думаю, это вообще, ну, такие темы, про которые вообще не хочется в принципе думать даже. И ты так в себе их бесконечно куда-то запираешь, поглубже закапываешь. Но это как с любыми страхами ты не хочешь их принимать, ты скорее их гонишь от себя и говоришь, так-так-так, все, блин, про эту хрень, я вообще сейчас не думаю, блин, вообще куда меня несет, не, все будет классно, все будет здорово, бла-бла-бла. Но нет, к сожалению, ну, есть какие-то вот такие точки, какие-то моменты в твоей жизни, когда ничего лучше, чем испугаться очень сильно и вот опуститься на это дно, там, прореветься вместе с тобой, я думаю, мы там вместе ревели и плакали, и переживали, и как-то эту горечь пытались переварить и проглотить, я вот даже говорю, у меня сейчас уже тоже сводит немножечко челюсть, вот, но после этого, после вот такого лежания на дне абсолютного Ну, ты понимаешь, что, собственно, да, а что? Ну, какой еще у нас выход? Мы родители, у нас еще есть Женька, у нас есть мы с тобой, у нас есть Василий, да, с какими бы там историями мы не столкнулись, но если мы продолжим лежать в этом вот этом илистом каком-то днище и бесконечно ныть, жалеть себя и сочувствовать себе, в том, что вот, блин, как же это так с нами такое произошло, за что, почему, блин, что же делать, да никуда. Да, Это абсолютно не имеет никакого вообще смысла Ну, вернее, это имеет смысл только в том, чтобы вот опуститься на это дно А потом начинать как-то от него отталкиваться И думать о том, а что же мы теперь будем делать Так, окей, хорошо, какие есть варианты А как мы можем чуть более лучше обустроить нашу жизнь Исходя из вот этих новых данных А что мы можем, а чего мы вообще не можем А какие есть классные специалисты А как вообще люди другие справляются А что вообще знают об этом наши друзья, приятели, родственники Вот так примерно наверное, как-то у меня происходило. И, наверное, это был тот самый момент, который, да, вот как принято говорить, делит твою жизнь на до и после, когда ты все-таки уже наконец-то себе признался в том, что да, у тебя не маленький, пухлый, щекастый розовый младенец, а у тебя немножечко гражданин, гражданка и маленькая обезьянка, как в книжке нашей любимой. Я думаю, у меня это было так, а у тебя что?
1: Я как то взял и понес сразу. Mm-hmm. Мне это супер легко удалось в начале, потому что у меня был набор приемов. Так, ну, все, так, сейчас нужно вот этим заниматься, этим заниматься. И вообще, там, я специалист, и у меня есть э, знакомые, которые все знают. Мы сейчас найдем контакты, врачей, сейчас пойдем, все уточним. Mm-hmm. Но это такой, наверное, типичный способ, как мужчины справляются с такого рода проблемами. У меня был такой упор в коррекцию и действия, связанные с тем, что надо срочно... Сейчас вот это мы подкачаем, и это мы подкачаем, сюда мы пойдем, уточним, что у нас с нашим ЭЭГ. Я одно время верил в то, что, может быть, противосудорожный нужно будет попить, и как-то это все поможет. Хотелось конкретных шагов найти. Другие мужчины, наверное, погружаются в работу. Их выход из ситуации — это я обеспечиваю, и я приношу еду на стол, и вот это вот все. Но параллельно... Например, на тех же занятиях дома я ужасно бесился. То есть меня очень было легко вывести из себя. Я очень физически и эмоционально тяжело переносил то, что занятий мало. Еще есть такая штука, что «Так, сколько у вас часов занятий?» м-м-м, Ну, это очень мало, конечно. Когда <с-м-м> Есть такие гайдлайны, да, что вот при таком нарушении нужно вот столько занятий. При таком нужно вот столько. И очень болезненно дается вот это сравнение, сколько ты можешь дать своему ребенку, а сколько вот они могут дать своему ребенку. От этого было ужасно неприятно осознавать, что ты не можешь обеспечить какую-то вот эту вот цифру, которая должна быть. И еще, если я определился, что у нас вот есть вот этот набор, и мы вот это делаем, и я чувствую, то есть это мой способ справиться со стрессом сказать, что я все контролирую, у меня есть план, и я работаю, и вот, я знаю, что происходит. Но, например, потом появляется какая-нибудь штука. Так, а в свою диету вы проверили? Или... А как вам? Ага. Микрополяризация. А
0: с дельфинами вы поплавали?
1: А с дельфинами вы поплавали? А
0: коням, да, конетерапия. Да,
1: да, да. И меня... Можно было вышибить, то есть у меня могла быть супер крутая неделя, 6 mm. дней, все было супер, отлично, прекрасно. В воскресенье неожиданно
0: подъехали новые теории лечения,
1: подъехали новый конец. Дельфины подплыли новые, да, 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 неожиданно подплыли дельфины, откуда ты их не ожидал? И это очень выбешивала и до сих пор может быть может такое случиться что моя вот эта структура того что я mm. справляюсь все нормально и мы все просчитали верно какая-то новая информация может ее Начать шатать, шатать мою трубу И мне это Очень не нравится
0: Мы таким образом просто переходим к той теме Которая во многих стрессовых Ситуациях жизненных у очень Многих людей происходит Это вот стадия принятия Того, что теперь твоя жизнь Вообще не похожа на то, чем Была раньше. Все вот эти классические истории Про шок и отрицание Агрессию и гнев Сделку и торг, депрессия А потом принятие. Вот эти все в Полные, они для родителей особых детей, мне кажется, это такая очень цикличная история. Точно. Которая никогда не закончится. Ты никогда не сможешь... Финально вот нет такого «Кать, когда ты приняла?» Ну, то есть невозможно сказать, что я приняла.
1: Да никогда. Да всегда.
0: Скорее, это вопрос о том, что в нашем случае вот эти колебания, они будут на протяжении всей жизни. И, наверное, осознание вот этого момента и честного тоже себе признания, разговор с тобой, разговор с друзьями, разговор со специалистами о том, что вот так вот будет и похоже это нормально бесконечно будешь на этих волнах качаться, быть в шоке, быть в агрессии, торговаться о том, что а может действительно мы попьем витамины, а может мы побегаем, а может мы с колодромом займемся, а может мы карточки поизучаем, а потом будем понимать, что блин нет, да ты посмотри, а ничего опять, опять мы будем опускаться вот на то самое наше дно, где мы будем принимать ситуацию снова, здорово и выплывать опять наверх с какими-то уже моментами того, что нет, мы все-таки видим какой-то свет в конце туннеля. <свят> ну вот, я про вот это.
1: Да, но я могу сказать, наверное, что мне не было отрицания. То есть, мне кажется, что... Как ты перескочил этот момент. Ну, потому что я просто очень много видел таких детей и не совсем тотально новая информация, с которой я вообще не знаю, что делать. Это была вещь, с которой ты имеешь дело каждый день, и в общем ты знаешь о том, что, она, что такое mm-hmm. бывает, и что это все возможно. Я точно знаю, что, например, вещи, связанные с врачами, которые нам назначали на тропы, не имея данных, эгэ и мне было прям вот. Я вот с удовольствием рассуждал о том, вот козлы, а. Я понимаю, что для меня этот был момент гнева. Нельзя так делать. Да, что? А мне от этого легчало. Для меня это было супер расслабляющим. И вот сорваться на, на враче там, или сейчас, когда в школе нам сказали, вы знаете, вам эта школа не подходит. Я понимаю, что вот это вот Ох, вы, ур, вот И mm-hmm. вот этот гнев как, когда наконец-то у тебя есть возможность разделить свою ответственность с кем-то еще. И для меня это прям я с оттягом могу рассуждать, какие же они mm-hmm. не профессионалы. И вот я понимаю, что это просто, да, начался очередной вот этот цикл, когда mm-hmm. мне просто mm-hmm. через гнев мне удобней да, поделиться своей ответственностью за ситуацию, почувствовать, что не только я здесь бесконечно и не занимаюсь так, как надо, не даю столько часов, сколько надо. Да,
0: понятно, да-да-да.
1: Не проверил все возможные диеты, не, ну, то есть, вот это все не сделал. И мне прям удовольствие приносит иногда, не знаю, с кем-нибудь обсудить врачей или учителей. Но на самом деле к реальности это, конечно, имеет, ну, такое... Да. Это скорее скучно, да, в итоге. Ничего интересного. И да, я я как бабка на лавочке. Козлы опять ходят. <смех>
0: ходят и ходят. На говорящую собачку пришли посмотреть. <смех> <смех> я еще помню, конечно, тот момент. Я ужасно да. старался не сравнивать Васю, например, с Женей потому что это было, ну, вообще просто, конечно, полный разрыв вообще шаблонов, потому что настолько разных детей я вообще не ожидала, конечно, в своей жизни увидеть. Наш чудесный детский сад 288 и все время, пока мы там пребывали, меня, конечно, очень поддерживало, и мне нравилось, конечно, и внимание, и забота всех педагогов-воспитателей, но был один-единственный момент, связанный с различными праздниками, различными мероприятиями, на которых, когда ты оказывался как родитель, хотя я принимала очень очень много участия вообще в жизни детского сада и в жизни группы, но тут ты вот прям видел своего сына во всей красе и понимал, Насколько действительно сильно Он отличается от других детей Его возраста, от мальчиков, девочек То есть это как бы уже было очевидно Потому что пока ты, в общем-то Живешь сам собой Уже привык не сравнивать со старшей дочерью И принимаешь своего ребенка Таким, какой он есть А тут ты просто как бы вот тебя прям вот носом тыкают В то, что вот, ну носом я говорю Условно, да, то есть никто, конечно, тебя не тыкал ничего не говорил, и все нас любили и обожали Но ты сам себя тыкаешь И понимаешь, что, боже, но ну, это это, конечно полный трендец,
1: но это же... А приведи пример, о чем, ты, о чем ты говоришь, да, конкретно просто.
0: Да, обычно это случалось на каких-то веселых, бодрых праздниках, где обязательно были танцы, шутки, шарады, ребусы, и вот вся группа, ребята с Дауна, ДЦП, еще какими-то особенностями, девочки, мальчики, вообще неважно, Все они стараются хоть как-то принимать участие в этой движухе, кружиться грибочками, танцевать, напевать и что-то еще делать. Василий же, кроме как как орать, убегать со сцены, валяться на полу, бросаться своей шляпой мухомором там, и что-то еще. Не хотел ничего. Но это была прям отдельная проблема, то, что Вася терпеть не мог и вообще не переносил все вот такие вот занятия. И опять, конечно, безусловно, очень многие, желая меня поддержать, списывали на то, что да-да, да дети, ну, бывают такие, ну, просто им не очень нравятся. Часто я, конечно, после этих праздников либо забирала Васю домой, и мы в машине с ним сидели вдвоем, рыдали... Либо я его оставляла в группе, и одна сидела, рыдала дома или в машине. Потому что вот именно в эти моменты, когда ты так остро, ярко видишь, насколько вообще твой ребенок отличается от своих сверстников, что это не просто там какое-то отставание в речи, не просто отставание там в чем-то еще. Это это какой-то параллельный какой-то, я не знаю, вообще завихрение какое-то. Мне, конечно, было очень тяжело и больно, что уж тут говорить. Либо, например, я помню моменты, когда, возвращаясь к Жене Женя в возрасте двух лет, так же, как и Тони Сейчас, например, трындела без умолку обо всем на свете, без остановки Поездка с дачи до дома с ней, с ними, с ней Ну, сейчас, я думаю, Тони бы также себя вела Это был какой-то просто взрыв мозга Потому что у тебя на заднем сидении был какой то говорящее радио непрекращающиеся Поездка с Васей Любая Я на светофоре оборачивалась, чтобы проверить Вообще там, все нормально Потому что он не издавал вообще ни единого звука В том же возрасте, когда он был И, ну, это было ужасно тяжело И ужасно больно То, что ты не то, что в три года Не мог задать какой-то вопрос Получить какой-то ответ Ну, а в целом, вот ребенок, он вертелся Крутился где-то в в своей там вселенной Он обращался к себе, если ему что-то было нужно Очень таким коротким набором слов И я помню, да, момент, когда мы тоже где-то Остановились на светофоре или там на парковке я просто уже тоже разревелась Повернулась к нему и вот вела Такой как бы с ним диалог, но на самом деле Это был просто монолог истеряющей матери в слезах соплях Я просто ему говорила, что Вась, ну пожалуйста Ну почему же так, ну как же так Ну что мне надо сделать, как тебе помочь Или не помочь, ну ты же когда-нибудь начнешь Говорить, ну то есть я говорила вот какой-то Набор таких вот э, тревожащих Меня моментов, рыдая и естественно Вась просто смотрел меня выпущенными глазами Что-то там иногда Как обычно не в попад выкорректировали из мультфильмов, но мне, видимо, было важно как-то ему тоже <laughs> все это высказать и сказать, что блин, Вась, мне очень тяжело, мне очень больно, я тебя очень люблю, я очень переживаю, и, ну, мне кажется, это был тоже какой-то важный, наверное, момент, больше такого не было, кстати, <laughs> так мы с ним больше не разговаривали. Вот. но и в целом конечно понятно что сейчас сравнивая сегодняшнего василия с тем трехлетним понятно что это мега прорыв но главное не сравнивать василия с другими мальчиками 8 лет вот в чем проблема
1: это однажды состоялся у меня разговор с одной из мам и она сказала такую фразу что тебе об этом наверное никто не говорит, Но я считаю важным поделиться этим, что это невыносимо больно видеть твоего ребенка на фоне типичных детей, которые так успешны, а он так раз из раза он постоянно неуспешен. В общем, такая вот история. Окей. Что поменялось с тех пор? Что тебя поменяло? Какие события? Или что ты сейчас регулярно делаешь? Сейчас можно поржать уже больше, чем расплакаться Ты сейчас просто настроена провести бодрый подкаст (свят)
0: Играешь на камеру (свят)
1: Если мы представим, что ты не просто ведешь бодрый подкаст Ну и этот, кстати, тоже (свят) Какая разница между той тобой, которая плакала на праздник Ну то есть вот сейчас, интересно, ты будешь плакать на детском празднике, как ты думаешь?
0: Ну вообще, думаю, буду (свят) честно говоря, несмотря на смех.
1: Все, закрываем запись на...
0: Заканчиваем
1: На этом выпуск закончен, поздравляю тебя (свят)
0: Ну я тебе по секрету скажу, что все вообще родители Самых ярких и успешных и прекрасных детей Плачут на детских праздниках, Миш. Ну что ты как маленький, как не детский психолог Ну что ты вообще
1: Короче, найди пять отличий
0: Наверное, да, можно найти, конечно, эти отличия И понять, почему так произошло Понятно, что, конечно, безусловно Время, как и принятие Как и опыт, как и, я бы сказала Безысходность ну, такая хорошая безысходность, как-то правильно говорится, смирение, как мы вчера с тобой в сериале долго переводили это чудесное слово. Какое? Как оно звучит по-английски? Сиренити?
1: сирените Как-то по-русски не очень звучит. Вот.
0: Да, 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 по-английски оно мне больше нравится, похоже на сирень, действительно. Ну да, вот так. Слушай, да, что делать? Вот так. Конечно, ты со временем, с опытом своим, ты понимаешь какие вещи, какие моменты становятся для тебя и для твоего ребенка такими вот опасными условно, да, в какие моменты тебе тяжелее всего наблюдать своего ребенка, как ты говоришь, да, на фоне других суперуспешных детей, или в моменты, где он не справляется с самыми обычными ситуациями, там, ну, условно конфликт на детской площадке ребенок нормотипичный постоит за себя, там, разберется сам, здесь ты понимаешь, что боже, джизус, что же делать Вася просто не врубается И иногда не понимает Просто контекста Другой э, ребенок и даже его родитель (смех) Как мы часто (смех), Видим, раздражаются Настолько, что как бы Единственное, чего они хотят, чтобы ты и и твой Особый ребенок свалили куда-нибудь подальше Да ладно, куда там далеко ходить Мы прекрасно знаем, что даже любящие тебя Люди и твои близкие друзья Как бы не старались Они очень часто, сами того не замечают Но показывают тебе Так, в общем-то, случайно, что они правда Устают, блин, уже От бесконечного там шума, ора и того, что Вася не понимает, блин, как надо, а как не надо И все это ясно и понятно То есть ты даже не раздражаешься уже, естественно, на близких на любимых людей Да, Вася очень такой тяжелый персонаж Но тебя это все, конечно, расшатывает Поэтому что? Ты... Начинаешь как вот этот джанглер, который заранее там знает, куда чего подкинуть, или как какой-то эквилибрист, который знает, как себя подстраховать, ты заранее уже просчитываешь на несколько шагов вперед каждую ситуацию, усмотря на эту ситуацию через призму Василия и его... Поведение, его особенности Его потребностей Ты заранее знаешь, когда он выпадет в осадок Устанет настолько, что там разнесет весь дом Ты заранее понимаешь, что если мы будем гулять Вот, скорее всего, на этой площадке То, блин, будет проблема Если мы пойдем вот в этот магазин, где чудесный продавец Нас знает и вообще любит нас Всегда рад нас видит
1: Его звали Николай Николай?
0: Нет, ждем, Олег Да? Так надо проверить жители улицы нижегородская зайдите в чудесный магазин Вкусвил. да вкусвилл это же был да вкусвилл
1: он уже не чудесный по последним А по последним данным как сказать да. новостям он не очень но ладно но, но олег николай да. олег-николай он скорее всего прекрасен всегда не
0: виноват да он прекрасен всегда большой ему привет если вдруг кто-то его встретит и увидит совершенно непонятно вдруг с чего И почему, мы совершенно не знаем его историю, но почему-то он абсолютно лояльный, терпимый, вообще с большой любовью относился в целом к нашей семье, ну и, и в том числе на Василии, который мог после детского сада вкатиться на своем там беговеле в этот магазин, побежать, выбирать себе мороженое, при этом уж валялся на полу, делал вот все, что угодно, но никого не никак не раздражал, и плюс, мне кажется, что вот поведение этого чудесного продавца, оно как будто бы задавало, а он не просто был продавец, мне кажется, он был какой-то наверное, менеджер, может быть, этого магазина. Так вот, поведение этого весомого менеджера (смех), магазина, оно как будто бы задавало весь тон тому, как все остальные. И покупатели, и остальные продавцы. Они, в общем-то, ну, видят, да, что ой, вот он что-то там ржет с Василием, помогает ему выбрать мороженое. Все, в общем-то, нормально. Ну да, мальчик какой-то странноватый, но в целом, окей, все здорово, родители, у него какие-то смешные сестра там тоже старше. Вот, это, конечно, было очень здорово и классно. Я потеряла мысль, мысль ушла, (смех) о чем вообще я
1: говорила. Ты говорила про то, что ты просчитываешь заранее, что это твой способ справляться. Да, окей.
0: А, да, шаги вперед. Это, безусловно, один из суперважнейших способов справляться. Это точно. Что еще? Конечно, то, что мы выбираем сами всегда свое окружение, людей, с которыми мы общаемся. И я думаю, это вообще в целом с появлением детей у каждой вообще семьи или у каждого родителя происходит. Потому что дети это такое. Такая, блин, лакмусовая бумажка для многих Дети понимают, что все бывают разные И кто-то действительно вообще супер гармонично вписывается в твою жизнь Вообще никак ее не меняя Но нет, у нас такого не происходило Ну, я думаю, еще основной момент Это, конечно, такая бесконечная забота о самой себе Когда ты просто сам честно себе говоришь О том, что никто тебя Веселить, поддерживать и любить 24-7 бесконечно Не будет. Я думаю, это еще связано с тем Что у меня нет уже родителей и нет даже Уже старшего брата, поэтому я такая Как это сказать, девочка Убаюкивающая себя сама Очень часто. И в целом Жизнь так устроена, как-то вот К 40 годам я как-то так догадалась Что, ну, никто Лишний раз тебя там как-то Веселить и бодрить не будет, даже если люди тебя очень сильно любят. Потому что у всех правда есть свои жизни, свои дела, свои потребности, свои заботы. Правда у людей не хватает иногда никакой энергии, внимания и терпения на своих даже любимых и близких друзей. Поэтому не надо ждать как бы у моря погоды. (свят) Надо действовать, если я не хочу залежаться и вот быть замотанной тиной на дне непонятно чего. Что у тебя? как ты вообще справляешься и есть ли различия между
1: тобой в какой то момент я понял что идея про то что все мои дети обязательно должны быть выпускниками например мгу или вышки все будет классно у всех одинаково примерно это была иллюзия с самого начала то есть про то что процент того что в семье может родиться особый ребенок он примерно всегда был и он может меняться в зависимости от условий но в общем-то, это некоторая удача, что он родится или не родится. Поэтому как только я, я понимаю, что я скорее оплакиваю некоторую свою инфантильную иллюзию, а мне стало легче, потому что это такой же вариант а, развития событий, который происходит в определенном количестве семей всегда. Поэтому скорее моя такая диснеевская картинка реальности про то, что каждой принцессе, по пони каждому принципу принцессе, и все будет классно. Это, скорее всего, была ошибка изначально.
0: Какие-то ты и не те мультфильмы диснеевские смотрел всю жизнь, настроился на на принцессу с пони.
1: Там все время все хорошо. Ну, в стеклянном гробу ты лежишь всегда, к тебе кто-нибудь приедет на коне. Обязательно. Вот Вот еще что. Раньше я гораздо... Ну, это, наверное, уже только со временем такое. Я гораздо больше переживал за поведение Васи во всяких публичных местах, и это было ужасно мучительно.
0: Трасова, да. кричит,
1: поет. Но это, наверное, приобретается, да, просто со временем, когда просто понимаешь, что ничего страшного не происходит, он имеет право на это пространство настолько же, насколько все остальные там находящиеся люди, поэтому теперь я не тороплюсь с извинениями за его поведение и стараюсь... Максимально, да, не, не извиняться за то, как он себя ведет. Если это правда не что-то опасное и причиняющее действительно страдания окружающим. А, например, если он, он валяется на полу, или он гуляет здесь, и он иногда кричит: все домики такие с погашенными окнами, сверчки такие, и тут он такой: Anybody home? Hello! Hello! Я понимаю, что, ну, во-первых, сейчас не 10 вечера. Во-вторых, это смешно. В-третьих, ну. Такой вот мальчик. Да. Вот такая ситуация
0: у нас. Помнишь, был классный наш сосед, который его поддержал, и когда Вася, проходя мимо, него заорал Hello, anybody home, или там что-то еще, он ему в ответ тоже запел каким-то едалем.
1: Да, 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 как да, разделил да. Васину радость. Да, в общем, да. И я теперь переформатирую это в образовательные прогулки. Мы теперь, мы не просто гуляем, а мы образовываем окружающих про многообразие. Да, так тоже бывает. Да, вот так вот тоже бывает. Как многообразие семейных структур. Или многообразие раскладов. Да, кстати. да. Вот да, и то, что я сейчас ржу над этим, или я говорю, что я так типа это переформатировал, это тоже способ, то есть не, невозможно к этому ужасно серьезно относиться. Это точно. Вот. Мы с тобой как-то это не вынесли вообще отдельным
0: пунктом, но на самом же деле. То, что мы с тобой бесконечно шутим И с каким-то и сарказмом И с каким-то легким стебом Ну и вообще самой иронией Относимся и к самим себе И к ситуации, в которой мы с тобой проживаем И можем друг над другом шутить И над всем, что Вася нам там выкидывает Или Тоня, или Женя Мне кажется, это вообще Ну какой-то супер-огромный бонус Того, что ты не воспринимаешь жизнь Вот со всеми ее вот этими историями Ну вот так вот чрезмерность Серьезно, напряжно и как-то больно. Да. Мне кажется, правда, то, что мы с тобой часто ржем, да. это не просто захивание какого-то стресса, как бы нам сейчас сказал какой-нибудь умный психолог, наверное, но это способ справляться с тем, что мы имеем. Молодец.
1: Хорошо, поговорили немножечко про принятие, поговорили про то, как справляться. И кажется, что это как раз то самое место, где можно закончить.
0: Окей, друзья, будем завершать наш выпуск. Спасибо большое за то, что вы были с нами. Не забудьте подписаться на наш подкаст, оставить отзыв на ваш подкаст-платформе, и мы будем выходить раз в две недели.
1: Пожалуйста, задавайте ваши вопросы, присылайте темы, всегда рады лайкам. Ваша поддержка очень важна для нас. Присоединяйтесь к нашему Patreon. До следующей встречи и пока! Пока!
0: Откуда Это кто? Это кто? Это кто написал вообще? Ты кто,
1: блин, вообще? А мать твоя теряет нить. Давай,
0: Михаил, уже час. Час мы уже записываем. И я и представляю, сколько я буду это монтировать.
1: А это придает живости, как бы. Я могу вот так говорить, могу вот так. Ты сам-то можешь вспомнить? Ты не сам-то посмотри на себя. Да никогда. Подожди, еще расскажи, а то не такое уж плохая идея, ты сказал. Ну это твое домашнее задание было. Так давай, мы уже час записываем. Да вот давай, вот час мы записываем. Что-то не стыдно тебе сейчас, вот ты тянешь время сейчас.